0: 강헌의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다.
2: 그리고 강헌의 대중문화사 시즌3
0: 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충중로 벙커원
2: 김대중 노무현 정부 연설 비서관 강원국의 대통령의 글쓰기 무단 한 이야기 대반출 2부 2016년 11월 15일 강연.
1: 질문하시죠. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 우리가 모르는 김대중 대통령의 모습과 노무현 대통령과의 차이점이 궁금합니다.
1: 정말 좋은 질문 해주시네요 여러분들 김대중 도서관에서도 이걸 보고 있을 텐데. 어... 어, 더군다나 또 여사님도 계시잖아요. 어, 제가 큰일 날 뻔했네, 지금. 노무현 대통령이 장사는 더잘 돼요. 흥행에, 흥행에 좀 유리해요. 김대중 대통령만 해도 이렇게 좀 이렇게 멀게 느껴지고 또 이렇게 젊은 분들은 잘 모르시고 이제 이래서. 근데 더 결정적인 차이는 업적으로 따지면요. 노무현 대통령이 사실은 게임이 안 되죠. 어, 이룩한 업적. 그러니까 예를 들어서 복지라든가 남북관계라든가 기반 레일을 깐건다 김대중 대통령이 다 하셨죠. 민주주의 처음에 인권 이런 문제 초기에 정착시키고 이런 거다 하셨고 노무현 대통령께서 스스로 인정하셨죠. 나는 그 레일을 달렸을 뿐이다. 다 깔아놓은 건 김대중 대통령이 다 깔아놓으셨다. 그래서 업적을 남기셨어요. 김대중 대통령은. 그게 이제... 어. 그분의 이제 그 건데 저는 그럼에도 불구하고 왜 노무현 대통령이 많은 사람에게 더 회자되고 더어 이렇게 기억 속에 이렇게 남아 있는가 노무현 대통령은요 업적보다는 이야기를 남겼어요 그 이야기를 남길 수 있는 방법은요 자기를 그냥 솔직하게 보여주는 거예요. 그리고 보다 많은 사람이 볼수 있는 환경을 만드는 거예요. 아무나 와서 자기를 볼수 있게 그리고 솔직하게 보여주고 그런데 그걸 본 사람은 요 전부 뭔가를 누구에게 말을 하거나 글로 남기거나 그렇게 돼요. 그래서 노무현 대통령에 관한 뭐 책이라든가 글이라든가 이런 것들이 진짜 게임이 안 되죠. 업적이 김대중 대통령하고 게임이 안 되듯이 근데 이거는 김대중 대통령의 이야기가 없었을 것 같아요. 저는 훨씬 더 많은 이야기가 있었으리라고 생각해요. 근데 주변에서 그분 또 굉장히 소탈하신 분이거든요. 격이 없고 소탈한 분인데 주변에서 그렇게 꽁꽁 이에 밖에 싸고 있어가지고 그런 걸본 사람이 없어요. 본 사람이 없기 때문에 그분에 대한 이야기가 없고 지금 결정적으로 추억이 없는 거예요. 그래서 저는 이거는 우리가 가정에서도 가장이 업적을 쌓으려고 하지 마시고요. (웃음) 자식들에게 나에 대한 이야기를 많이 남겨주는 게그 자식한테는 더큰 돈을 남겨주는 것보다 그 아빠에 대한 아버지에 대한 추억과 아버지의 어떤 일화, 그 다음에 나랑 했던 경험 이런 것들을 남겨주는 게 자식, 그 아들한테는 평생 자산이고 더돈 받은 것보다 더 오래 그 아버지를 기억하고 그러는 게 아닌가. 그러기 위해서는 자식과 시간을 같이 하고 자식한테 솔직하게 다 얘기를 하고 이런 게 이제 필요하겠죠.
0: 최순실은 왜 자기 욕심을 채우는 것을 넘어 연설문을 고쳐주는 등의 국정에까지 관여했을까요?
1: 그는 저는 도와주고 싶어서 그랬다고 생각해. (웃음) 왠지 안 도와주면 안될것 같아서. 계속 도와줬고 저쪽에서 도움을 요청했고. 그러니까 신의를 저버리지 않았다고 그랬잖아요. 신의를 저버리지 않는 건 도와주던 걸 계속 도와주는 게 신의를 저버리지 않는 거죠. 대통령 됐다고 그 끊어버리면 그 신의를 저버린 거죠. 계속 도와줘야죠. 근데 도움을 받는 거를 이게 법적으로나 뭐가 문제가 되는지 조차 몰랐던 것 같아요. 그리고 문제가 되더라도 대통령은 할수 있다고 생각한 것 같아요. 본인의 이제 옛날 포스트레이 시절에 아버지를 보고 하면서 내가 뭐 사람을 죽였어, 뭐 도움만 받았을 뿐인데 순수한 마음에서 다잖아요 그러니까 이게 둘이, 이제 그게 이제 서로 맞은 거죠, 코드가. 한쪽은 계속 도움을 청하고 한쪽은 도움을, 주... 근데 이게 아무 문제 없는 건. 도움을 주고 이제 그로부터 이권이나 자기 어떤 이익을 챙기지 않았으면 괜찮죠. 근데 이거는 저는 농단이라는 표현도 부족한 것 같아요. 이건 농단 자체가 아니고 그냥 자기가 국정을 운영한 거죠. 어, 아니, 재밌었을 거예요. 어, 권력 감정이 완전히 충족이 되잖아요. 그것처럼 재밌는 일이 있을까 싶어요 그 그리고 나는 이게 아무 누구도 이렇게 문제가 안될 거라고 최근까지 생각을 한것 같아요 그죠 그러면 다들 뭐 봐도 모른 체 하고 눈 감고 뭐 그런 걸 주변에 딱 비서실장이 렇게돼 있으니까 얼마나 우습게 봤겠어요 쟤들 눈뜬 장님이고 어 하나도 그 사람들 겁도 안 나는 거죠
0: 국가적 재난이 발생할 경우 한두 번의 연설만으로는 부족한데 매번 다른 연설을 위한 메시지 안배는 어떻게 하시는지요?
1: 메시지 안배, 큰일이 벌어졌을 때그 안배할 게 많으면 안배하는데 없으면 그냥 하나 계속 써야 돼요. 계속 되풀이해서, 근데 이제 되게 그래서는 안 되죠. 한 얘기 또 하고 또 하고 하면 안 돼서 이렇게 생각하시면 돼요. 그 어떤 일이 딱 터졌을 때, 신문이나 방송이 아이템을 다루는 아이템 리스트가 쫙 나와요. 어, 이 사안과 관련해서 우리가 다뤄야 될그 이제 아이템들이 쭉 나오잖아요. 되게 그렇게 생각해 보시면 돼요. 체크해야 될 것들을 쭉 리스트업을 해서 그거를 계기별로 안배를 해요. 아 이거는 어떤 계기에 얘기하고 이거는 이렇게 하고 그러니까 그 전략적 배치를 하는 거죠. 근데 뭐 그게 성공하지 않아요. 정말로 그 전략적으로 접근하는 게 그걸로 해서 성공하기가 쉽지 않아요. 제가 볼 때는 진정성이죠. 진정성이 가장 중요한. 진정성은 1번이 솔직한 거고요. 지금 사실을 안 밝히잖아요. 1번이 솔직한 거고 2번은 뭔가를 이렇게 위하는 마음이 있어야 돼요. 그러니까 예를 들어서 국민을 위한다든가. 애인관계라면 내그 사귀는 사람을 위하는 마음, 간절한 마음이 있을 때 사람이 진정성이 있다고 그래요. 전두 가지가 돼야 된다고 생각을 하는데 음, 이번에 이제 사과 같은 걸 보더라도요. 사과에는 기본적으로 요건이 제일 첫 번째가 사실을 사실대로 얘기해 주는 거예요. 소상하게. 그것도 없고 두 번째는 더 중요한 건 자기가 책임지는 거예요. 노무현 대통령은 총무비서관이 돈 받았다고 재신임을 묻겠다고 그래요 나는 그래서 이분이 뭐좀 너무 조금 하시는 거 아닌가. 너무 나가시는 거 아닌가. 근데 그분 진심이에요. 정말 진심이에요. 농민 시위 때 농민 두 분이 돌아가셨잖아요. 그때 제가 그 구수를 받았거든요. 공권력에 의한 이런 것은 공권력 엄중히 다섯 그저 견제받고 신중하게 사용돼야 된다. 그걸 진짜 화가 나셔 가지고 그 진심이에요. 이걸 어떻게 모면해 보고 사과나 하 하고 어떻게 농민들 분노를 가라앉히고 이런 차원이 아니고 진짜 마음이 아픈 거예요. 농민이 그렇게 죽은 거에 대해서 그런 진정성 그리고 자기가 정말 뭐 안희정 치나 누가 했을 때. 이 사람 내가 쓴 사람이고 이 사람의 잘못이 내 잘못이라고 아니할 수 없다고. 내 잘못이라고. 그렇죠. 내가 소추 대상, 내가 이제 근데 대통령 재임 중에는 그걸 못하니까 퇴임 후에 봤던지 뭐 하겠다고. 그러니까 그게 남의 그 부하나 이런 거의 잘못을 또는 뭐 부하가 아니라 무슨 모든 게 이제 자기 책임으로 돌리고 그거에 대해서 책임지려는 자세. 그다음에 사실을 사실대로 말하는 솔직함, 피해자나 이런 부분 이런 부분에 대해 진정으로 내가 안타깝게 생각하고 그분들을 위하는 마음 이런 게 들어가야 진정한 사과가 되고 사과문이 되는데 내가 볼 때는 굉장히 법적인 검토만 많이 거친 것 같아요. 이렇게 해서 이걸로 빠져나가고 이렇게 던지고 이렇게 이 전략적 접근 그래서 이런 그 메시지를 안배하고는 전략적 접근은 되게 이제 성공하지 못한다.
2: 연설을 준비하시면서 보수 언론의 사설도 챙겨보셨는지요.
1: 그 김대중 대통령 때는 저걸 했어요. 어, 대통령께서 신문을 열심히 보셨거든요. 노무현 대통령은 신문을, 신문으로는 안 보셨어요. 그냥 이 국정 홍보나 이런 쪽에서 이렇게 올라오는 걸로 보셨, 거의 그러셨죠. 이제 가판은 일체 안 받고, 내일자 신문을 보통 밤에 찍잖아요 그걸 가판이라고 그러는데 그걸 일체 안 봤기 때문에 그런데 김대중 대통령 때는 신문을 아침에 대통령이 보시다가 이건 좀 말이 안 된다 사설이나 칼럼이나 주로 이제 문화일보, 조선일보 제 기억에 그랬던 것 같아요 문화일보는 윤창중 씨가 가장 많이 거론이 됐었어요 그런데 그거를 반론을 쓰라는 인물을 연설비서관실에서 갖고 있었어요. 얘들이 글을 좀 쓰니까 반론을 연설비서관실에서 써라. 그런데 연설비서실 안에 행정관이 네명 있는데 그 책임을 제가 맡았어요. 제가 막내였거든요. 막내가 저는 경제연설을 쓰면서 반론 문을 쓰는 역할을 했어요. 그런데 되게 반론 문을 지시를 하시면 대통령 그때는 우리 마음대로 못 보냈어요. 대통령께 다 올려드려서 대통령 1, 2다 보시고 고치고 해서 갔는데 대통령이 찾기 전에 보여드려야 그 중간에 계신 분들이 비서실장이 안 온나 하시잖아요. 예를 들어 대통령이 그 아직도 안 됐습니까? 한마디 물어보면요. 그건 엄청난 그 저거죠. 그러니까 계속 와서 아직 안 됐냐고 그래요. 쓰고 있는데. 그러면 그 답변하느라고 시간이 계속 가요. 3 분, 5분 간격으로 와서 물어봐요. 아직도 안 됐냐고. 그 제가 그러니까 써지질 않는 거예요. 그래서 제가 어느 때부터 마음을 딱 먹고 그런 지시가 오면은 그게 되게 불안했어요. 언제 올지 모르니까. 그리고 그 조선일보나 이런 진짜 글잘 쓰는 사람들한테 내가 반론을 해서 공, 반론을 한다는 게 사실은 말이 좀안 되잖아요. 근데 그게 얼마나 스트레스예요. 대통령 이름으로 반론을 해야 되니까. 근데 딱 이렇게 생각했어요. 지시가 오면 3분 내에 쓰자 시간을 정해놓고 썼어요. 시간을 딱 정해놓고 쓰면요 누구나 쓸수 있어요. 그냥 생각, 그냥 상식적으로 판단하는 거예요. 아, 이놈 말도 안 되는 소리를 썼네. 그냥 내가 내가 생각하는 만큼 쓰는 거예요. 쓸수 있는 만큼 시간을 정해놓고 쓸때 시계를 계속 보면 잘안 가요. 계속 시간을 보면서 쓰는 거예요. 그러다가 3분이 돼서 하나 써놨어. 근데 비서실장이나 공부수석이 와서 아직도 안 됐냐 그러면 바로 줘버리는 거예요. 줘버리면 그거 갖고 올라가서 엄청 혼나요. 왜 그러냐면 3분 만에 쓴게 좋겠어요? 근데 시간을 작게 줬으면 퀄리티가 떨어진 건 당연하죠. 몇번 그랬더니 안 찾아요. 다쓸 때까지 기다려요. 그러니까 직장에서 쓰실 때뭐 지시가 오면 얼른 하나 쓰세요. 안 됐냐고 그럼면 줘버리세요. <웃음> 시간과 퀄리티와 비용이 삼자는 서로 상관관계예요. 빨리 쓰려면 비용을 들이거나 퀄리티를 양보해야 돼요. 퀄리티도 높이고 빨리 쓰고 뭐 돈도 들이지 말고 이런 건 불가능해요. 음, 그 노무현 대통령 때는 조중동 칼럼이나 사설을 본 적이 없어요. 거의. 별로 볼 필요가 없었어요. 그리고 반론하는 그 그게 국정홍보쪽 이제 공보수석실로 넘어가서 저희가 그 일을 안 했기 때문에 그렇습니다.
2: 정치에 대한 이야기를 하면 괜한 꼬리표가 붙는다는 두려움에 망설이게 됩니다. 이를 극복할 수 있는 방법이 있을까요?
1: 우리 편인가 봐요. 어, 그동안 참 힘드셨겠네요. 9년간 주로 젊으시니까 직장 생활, 생활 사회생활하는 기간 전체가 다그 기간이었으니까. 근데 앞으로 편하게 말씀해도 되는 세상이 올것 같아요. 혹시 안 와도요. 말하는 용기를 가져야 돼요. 김대중 대통령 그랬잖아요. 벼랑 빠게 되고 욕이라도 하라고. 인터넷에 댓글이라도 달라고. 그거 쓰고 말하라는 거예요. 정말 저는 그 말이 맞는 말씀 같아요. 출력을 안하 사람들이. 벼락박에 대고 욕이라도 하세요. 익명으로 댓글이라도 다세요.
0: 재능 외적으로 글쓰기 실력을 갈고 닦을 수 있는 팁이 있다면 듣고 싶습니다.
1: 음, 많은 사람들이 재능이 중요하다는 얘기 한 사람도 많아요. 근데 제가 볼때 노무현 대통령이나 두 분을 볼 때요, 노력이에요. 정말 성실하게 그 성의, 성의와 성실, 그다음에 어떤 열의 그러니까 뭔가 간절하게 자기가 하고 싶은 말이 있어요 국민들께 간절하게 하고 싶은 말이 자기 안에 있고 그게 막 끌어 넘치는데 그걸 그 말을 어떻게든지 잘 전달하고 싶은 간절한 또 마음이 있어요 그런 마음만 있으면요 누구나 그걸 잘쓸수 있어요. 그리고 그렇게 글 쓰고 말하는 사람이 좀 떠듬떠듬해도요. 다 알아요. 듣는 사람은. 아, 저 사람이 진짜 뭔 얘기를 하고 싶고 그 얘기를 나한테 잘 전달하려고 하는구나. 그 마음이 전해지고 그러면요. 그게 저는 최고로 잘 쓰는 글이고 말을 잘하는 사람이라고 생각해요. 저는 이렇게 말을 좀 잘하잖아요. 근데저 정말 음, 다섯 사람 앞에 가면 말을 못했어요. 대인공포증이 있어서 그 회사 다닐 때는 그 조별토론 이런 걸 제일 무서워했어요. 꼭 토론을 끝나면 누군가 발표를 해야 되잖아요. 그래서 저는 항상 서기를 자원을 해서 서기는 발표를 면해줘요. 조장이 안 해도 돼요. 제가 사실은 어디 진급 승진이 됐는데 승진자 교육 프로그램 안에 3분 스피치가 있는 거예요. 그래서 거기에 교육을 계속 못 들어갔어요. 무서워서. 대학교 졸업할 때 형식적으로 그냥 대학 졸업 논문 발표가 있었는데 그 용기가 안 나서요. 우리 그 삼촌네 집에 있던 양주를 팩으로 이런 한 병을 내가 담아 와서 쉬는 시간에 저 발표 쉬, 직전 수업 시작하기 직전 쉬는 시간에 화장실 가서 원샷을 하고 간신히 졸업했어요. 근데 이거를 계속 남의 말을 쓰고 사니까 저보고 과묵하고 아주 스피치 라이터로서 스피치 라이터는 고스트 라이터야 돼요 없는 사람이야 돼요 내 말을 하는 게 아니잖아요 남의 말을 뒤에 숨어서 하는 거고 그런데 저보고 너무 쟤는 과묵하고 자격을 갖췄다고 다들 그랬어요 근데 그게 딱 맞았어요 저한테 말을 안 해도 되니까 근데 그 노무현 대통령이 오셔가지고 완전히 이제 난관에 부딪힌 거죠 취임을 하셨는데 5월 달에 제가 여의도 이남장에서 설렁탕을 먹고 있는데 부속실에서 전화가 왔어요. 점심을 먹고 있는데 부속실에서 대통령 지시입니다. 다음 주 대통령 주재 수석보좌관 회의에서 8.15 광복절 경축사를 어떻게 작성할지 연설비서실에서 발표를 하랍니다. 제가요. 숟가락을 놨어요. 아 떠날 때가 됐군나 정말 오래 버텼다 그동안 참 아니 정말 그런 것 같고 내가 그 내가 컴플렉스가 있었거든요 근데 사람이 다 내려놓으니까요 이런 생각이 드는 거예요 뭐 어차피 내가 한번이 사람들 발표하고 망신을 당해도 길에서 만날 사람들도 아니고 대통령 어디 길에서 만나겠어요? 장관들 뭐 만날 일 없잖아요 그냥 발표 한번 하고 망신 당하고 나갈까? 생각이 드는 거예요. 그 언뜻 그런 생각이 들더라고. 요 그래서 쓰는 건 잘하니까 연설 그 발표문안을 다 썼어요. 그래서 외우고 그걸 몇 번을 했어요. 집에 갔다 왔다 갔다 할 때도 계속 혼자 외우고 완벽하게 외워서 그날 가서 대통령 계시고 쫙 앉아 있는데 국무회의장에서 발표를 했어요. 천정을 쳐다보고 사람을 안 보고 한 군데를 쳐다보고 계속 외운 거를 계속 얘기를 했어요. 여러분들 그거 좀 상상을 해보세요. 뭔가 이상해 보여, 사람이. 근데 내 느낌이 분위기가 숙연해. 다들, 아, 제가 뭔가 좀 문제가 있구나. 쟤는 글만 쓰고, 제가 이제 뭔가 좀 문제가, 정신적으로 좀 문제가 있구나. 딱 끝났는데 조용한 거예요. 제가 발제를 하고 토론을 해야 되거든요. 대통령이 좀 잠깐 멈칫 하다가 질문들 있으면 하시죠. 그러는 거예요. 근데 아무도 질문을 안 해요. 저를 빨리 저기서 내려오게 하는 게 저러다 쟤 쓰러지겠다. 그래서 아무도 질문을 안 했어요. 사람은요, 정말 간절한 마음이 있으면 통해요. 다도와준 사람이 나와요. 그래서 그분들이 질문을 안 해서 대통령이 아, 수고했습니다. 아, 자리로 가세요. 그래가지고 가서 앉았는데 그딱한 번의 시도가 그 병을 싹 낫게 했어요. 대통령 앞에서 한번 발표를 하니까요. 어지간한 사람 앞에서는 웬만큼 되는 거예요. 근데 반드시 외워서 했어요. 이제 좀 된다 싶어서 안 외우고 했다가 한번 개망신당하고 머릿속에 막 아무 생각도 안 내가 또 외워서 하고 지금도 거의 외워서 해요. 어, 정말로 요즘에 그냥 키워드를 딱 외워요. 몇 가지 단어만 딱외워가지고 와요. 저 이정표를 이렇게 안 해놓으면 그러면서 이제 요즘에는 지금도 떨리는데 이 떨리는 마음 이런 걸좀 즐기는 상태까지 됐어요. 여러분들 떨리지 않으면요 긴장하지 않으면 여기 서기가 싫어요. 약간 떨리니까 와서 잘 해야지 떨린다는 거는 잘하고 싶은 마음이거든요. 떨리지 않으면 잘하고 싶지 않아요. 그냥 여러분들 우습게 보이고 아뭐이 얘기 해봤자 뭐해뭐 이런 식이 돼버리면 얘기 잘 못해요. 오히려 떨리는 게 좋아요. 그리고 딱 이런 마음 가지시면 돼요. 내가 정말 하고 싶은 얘기를 딱 가지고 여러분들을 위해서 여러분들의 조금이라도 도움이 되게 뭔가 여러분을 위하는 마음으로 해야 되겠다. 그걸 전달해야 돼. 내가 말 잘하고 뭐 많이 알고 이것을 무게중심이 나한테 있지 않고 여러분들을 위해서 뭐라도 하나 좀 드려야 되겠다. 정안 되면 이렇게 웃음이라도 좀 드려야 되겠다는 그런 마음으로 하면 떨리지 않아요. 안 웃으면 계속 어떻게 하면 웃게 할까? 그걸 하게 생각하게 돼요. 절대 떨리죠. 떨린다는 것은 내가 잘 보이고 싶은 마음 때문에 떨리는 거거든요. 그래서 더 나가면 이렇게 돼요. 그냥 여러분의 어떤 바다에 내 몸을 던지자 가라앉히든지 띄우든지, 이거 어디 뭐 교회 다니시는 분, 그게 그 아니고 정말 요즘엔 그런 마음으로 해요. 그냥 몸을 그냥 던지고, 그냥 처분을 여러분한테 맡기고, 뭐... 알아서 여러분들이 하셔라. 근데 그런 마음으로 하니까 요즘에는 이제 전혀 떨리지가 않아요.
0: 회사 생활을 하는 중간관리자 입장에서 말씀하신 정보의 공유를 위해 할수 있는 것이 무엇인지 궁금합니다.
1: 그 이런 것 같아요. 제가 이렇게 전반적으로 보면 젊을수록 더 똑똑해요. 아 정말 이게 제가 이렇게 쭉 살아와 보니까 계속 업그레이드가 돼가지고 지금 젊은 분들 20대, 30대가 솔직히 40대, 50대보다 똑똑한 것 같아요. 계속 진화한 것 같아요. 그러니까 사실은 믿어도 되거든요. 정말 밑에 믿어도 돼요. 밑으로 위임해도 돼요. 계속 넘겨주고 이해해야 되는데, 계속 뭐 높아심에 못하고, 어, 생각보다 훨씬 똑똑해요. 그래서 이것도 일단 위임하고 뭐 이런 거 그다음에 저는 정보의공유라는게 이런 것도 공유라고 생각해요. 이 사람이 똑똑해. 이 사람이 좀 모자라. 그러면 요 똑똑한 사람 것을 이쪽에 넘겨줘야 돼요. 그래서 상향평준화 시켜줘야 돼요. 잘하는 사람은 계속 잘하게 되고 부익부 빈익빈은 이것도 문제예요. 이, 이 생각의 부익부 빈익빈 생각해보세요. 여러분들 선생님이 막 가르쳐요. 그리고 이제 나가요. 그럼 쉬는 시간에 공부 못하는 애가 잘하는 애한테 물어봐요. 선생님 이게 무슨 말씀이야? 뭐라고 설명 좀 해달라고. 그래. 이해가 안 돼서. 그러면 공부 잘하는 애가 설명을 해줘요. 설명을 하면서 걔는 더잘 알게 돼요. 선생님 수준으로 알게 돼요. 듣는 애는 요 걔는 계속 몰라요. 자기가 설명해보지 않는 한 나와서 풀어보라면 못 풀어요. 나와서 네가 설명해봐 그러면 걔는 못해요. 평생을 그러고 살아요. 계속 듣기만 하고. 그런 친구들한테 말할 기회도 안 주어져요. 직장에서도 항상 유능한 사람한테 더 많은 발표할 기회, 뭐, 그럴 기회가 다 주어지고요. 딱그 상사들이 정해서 그, 그런 사람만 주로 활용해서 일을 하기 때문에 못하는 사람은 계속 못해요. 잘하는 사람은 계속 잘하고 더 잘하게 되고. 근데 이런 것들을 전반적으로 다 보고 이거를 이제 좀, 어, 균형을 맞춰주고 이렇게 역량을 개발시켜주고 이런 게다 그런 걸 하려면요, 토론을 시키고, 이 토론 자리를 만든다든가 이런 자연스럽게 그 학습의 기회를 줘야 되거든요. 가르치라고 그러면 안 되고, 학습, 토론 자리를 만들어 주면, 다 아무리 바보가 아닌 이상 배워요. 같이 얘기다 하 보면 다 배우게 돼 있고, 저는 솔직히 비서관이 이제 돼가지고요, 너무 걱정이 되는 거예요. 과연 내 생각이 맞는가. 행정관 4명이 올리는 거를 내가 빨간 펜 선생이 돼서 대통령께 올렸을 때, 행정관 생각이 더 맞을 수 있어요. 제가 그 경험을 많이 해봤거든요. 김우중 회장 모실 때 제가 과장이고 중간에 담당 임원, 그 다음에 아니 부서장이고 담당 임원, 비서 실장, 사장급이 있고 그다음 회장인데 이세 개의 허들을 넘는 게 되게 힘들어요. 다 취향과 성향들이 다르기 때문에 그 간신히 넘어가지고 이제 회장한테까지 가잖아요. 회장이 내가 처음 초안 썼던 얘기를 하는 경우도 있어요. 그건 계속 어질할 했던 거예요. 시간 쓰고 근데 저도 이제 비서관이니까 자신이 없는 거예요. 내 행정관 중에 저보다 훨씬 역량이 뛰어난 행정관도 있고 더 많이 알고 다 있어요. 그래서 제가 어떻게 했냐면, 우리 같이 모여서 고치자. 내가 나를 못 믿겠다. 같이 모여서, 다섯 명이 같이 모여서 고치자. 그랬더니 행정관들이 그럼 자, 비서관은 뭐할 건데요? 그런 거예요. 그래서 나도 초안을 쓰겠다. 25%씩 썼던 것을 20%씩만 쓰고 5%를 다 내놔라 그리고 가장 힘든 거 쓰기 어려운 걸 내놔라 그럼 합치면 내가 20% 나도 20% 쓰고 각자 쓰고 모여서 고치자 그걸 5년 동안 했거든요 1번 품질이 좋아져요 2번 역량이 상향평균화돼요 일하고 고치는 시간이 다 자기 배우는 시간이에요 각자의 장점들을 다 흡수하게 돼요 경제 분야 쓰는 사람은 외교안보 통일을 몰라요. 근데 그렇게 써가지고는 경제 분야만 알아서는 외교안보 통일 모르고 절대 좋은 연설 못 써요. 그런데 독해를 하면 외교안보 통일 연설도 알게 돼요 자기가. 그리고 어떤 사람은 논리적인 걸잘 쓰는 사람이고 어떤 사람 감성적인 걸 잘하는 사람이 있어. 그런데 그 장점들을 다 자기 걸로 하게 돼요. 매번 모여서 같이 하니까 그리고 알게 되면요 이렇게 쓰면 이 사람이 지적할 거다. 이거 다 상상이 돼요 쓰면서. 그러면 자기가 스스로 쓸 때부터 잘 써요 그러니까 나중에는 시간도 얼마 안 걸려요 거의 그냥 보면 다 공유하는 게 생기고 다 그러니까 더 중요한 건요 대통령한테 혼나면 같이 슬퍼하고 대통령한테 칭찬받으면 같이 기뻐요 과거에는요 제가 국민의정부 때는 제가 한두번 연속해서 혼났는데 그 다음에 누구 하나 혼나주면 정말 안심이 돼요 이제 내가 한번더 혼나도 이게 연속에서 세 번은 아니니까. 그러니까 남의 불행이 나의 행복이 돼요. 근데 같이 모여서 하면요. 음, 공동체가 돼요. 그 공동체는 어떤 식으로 나타나냐면 대통령이 이제 연설비서관을 찾잖아요. 그럼 행정요원이 대통령께서 찾으십니다. 그래요. 그러면 제가 이제 찾으려고 이제 수치, 뭐 이렇게 이 다이어리 같은 거챙기 가려고 하면 행정관 네 명이 동시에 제자리로 와요. 왜온줄 아세요? 뭘 알려주려고 못 믿겠으니까 비서관 대통령 이거 물어보시면 요 이렇게 답변하셔야 되고 이건 지금 이렇게 진행되고 있고요. 직무실 앞에까지 따라오면서 알려줘요. 네 명이. 그게 공동체라고 생각해요. 내가 혼나면 자기도 혼났다고 생각하는 거예요. 공동체요 같이 기분 나쁘고 이런 거죠. 그런 생활에서는 요 직장생활이 가정보다 훨씬 편해요. 회사를 나오고 싶어요. 와이프나 이렇게 막 혼나는 것보다 회사가 편해요. 음, 그런 식으로 정보가 공유되고 협업을 하고 이런 게 중요한 것 같아요.
2: 연설비서관으로서 가장 기억에 남는 연설문은 무엇인가요?
1: 아, 아그 아무래도 많이 혼났던 연설이 기억에 남고요. 그러니까 김대중 대통령 때는 이제 만델라 대통령 왔을 때 어, 썼던 연설을 대통령이 이 초안이 너무 좋다. 영어 번역을 잘해라 그한번 있었고 군산 자유무역지구 기공식 연설에서 서해안 시대라는 표현이 너무 좋다. 시야가 아주 넓다. 그데 그것도요. 그 당시에는 대통령이 직접 칭찬하지 않았어요. 한 2, 3일 지나서 이게 바람결에 들려왔어요. <웃음> 이게 건너 건너가지고 그러니까 더 이렇게 감격해요. 어, 대통령이 이랬따더라 어, 그렇게 들려와요. 노무현 대통령 때는 칭찬은 한 번도 정말 못 받았고요. 혼난 거는 몇번 심하게 혼난 경우가 많이 있는데 아, 그 너무 지금 생각해도 이렇게 가슴이 떨려가지고 당장 그만두라고 음, 자네 지금 사보타지 하냐고 하기 싫으면 그만 말을 하라고 근데 정말 하기 싫은데 그렇다고 말할 수 없잖아요. 제일 힘들었던 거는. 그, 마지막 5월, 5, 5, 5, 5, 5, 마지막 5년 차에 이제 이명박 대통령이 이제 당선자가 되고 정부 조직 개편안은 그쪽에 내놨어요. 근데 조직 개편안이 정말 마음에 안 드셨어. 어, 거기는 작은 정부를 추구하잖아요. 보수는. 그래서 규제도 좀 줄이고 어, 작은 정부 쪽으로 가는데 진보는 큰 정부를 해서 복지도 하고 필요한 규제는 하고 이런 이제 입장이니까 그래서 그거에 대한 반론으로서 이제 그 연설문 나중에 보시면요. 처음부터 끝까지 질문만 해요. 이렇게 해도 이렇게 괜찮습니까? 근데 저한테 전화로 구수를 해 주셨어요. 대통령이 몇 말씀 안 하셨어요. 그냥 간략하게 하라고. 그 정말 간략하게 했어요. 근데 대통령께서 그걸 받아보시고 한 15분 동안 욕을 하셨다고 그래요. 거의 5년 동안 쌓였던 불만을 집약해가지고 부속실 직원한테 한 거를 거기서 녹음을 다 해가지고 저한테 보내줬어요. 아까 녹음 다 한다고 그랬잖아요. 근데 보내주면서 딱 한마디 하더라고요. 참고하세요. 저 혼자 들었어요. 차마 행정관들하고 못 듣겠더라고요. 그거는 내가 공유할 수가 없더라고요. 그래서 혼자 리시버 끼고 조용히 앉아서 들었어요. 아, 근데 15분이 정말 한, 정말 한 시간 반 이상에 길어요. 계속 욕을 하시는데, 아, 지금도 그 생각하면 이렇게 막 땅에 파묻히는 듯한 느낌이었어요. 이렇게그 음, 밖에도 너무 많은, 그게 있어서 다 이제 말씀을 못 드. 하나만 이와 더 말씀드리면 그첫 번째 광복절 경축사 때몇 개를 썼어요. 근데 하루 전날 대통령 전, 저녁을 먹으면서 이제 이걸로 하자고 그러셨어요. 그래서 이제 끝이 났는데 우리는 휴가도 못 가고 그래서 이제 우리 행정관들하고 삼청동에 가서 소주를 마셨어요. 집에도 막 계속 못 가고 그래서. 소주를 한두병 저가 한두병 넘게 먹었는데 대통령이 한 10시 반쯤 전화하셨어요. 를 마무리를 좀 바꾸자고. 그러니까 끝에 존경하는 국민 여러분하고 한, 한 페이지 정도를 바꾸자고 하는 거예요. 그러니까 식사하시고 이제 잠자리 드시려다가 생각이 떠나신 거예요. 전화를 하셨어요. 제가 그 식당에 있는 이렇게 두꺼운 요만한 그 메모지에다가 받아 적기를 했는데 그러고 나서 바로 이제 사무실로 들어왔는데 들은 사람이 저밖에 없잖아요. 행정관들은 뭐 스피커폰도 아니고 못 들었고 들어왔는데 메모한 글자를 하나도 못 알아보겠는 거예요. 그래서 제가 2시 반까지 깔끔 앓다가 7시에 보자고 그러셨거든요. 관저에서. 그래서 그냥 이제 안 되겠다. 대충 느낌은 뭔가 이게 자신감을 갖자 뭐 그런 거. (웃음) 그래서... 그냥 창작을 했어요. 쓰고, 어차피 대통령이 보실 거니까 아침에 걸러주시겠지 하고 이제 갔어요. 갔더니 관절을 가서 식전이 있는데 대통령께서 어, 왜 안노? 그러시더라고요. 그래서 아, 아침에 이거 어제 고친 거 보시겠다고 그랬습니다. 그랬더니 아, 됐다, 마. 내가 어제 다 얘기해줬잖아. 나도 신물난다. 보기 싫다는 거예요. 그래가지고 아니, 보기 싫다는데 계속 보라고 할 수가 없지. <웃음> 그래가지고 다시 들고 내려왔어요. 그래가지고 이제 저는 그딱 행사를 할때그 마지막 장, 존경하는 국민 여러분 대목에 갈때 대통령의 눈을, 눈동자를 계속 봤어요. 왜냐면 이분이 읽는 자리를 안 봐요. 그 밑에 두세 줄 밑을 보면서 이, 이분 그 줄을 읽어요. 그 밑에를 훑어보면서 이게 읽으시거든요. 근데 갑자기 존경하는 국민 여러분을 딱 하더니 멈칫 하시는 거예요. 아, 저는 보이죠. 눈동자가 갑자기 뭔가 당황한 눈빛이에요. <웃음> 그러더니 잠깐 생각하시더니 그냥 읽더라고요. 그래서 내가 아니, 큰일 났다. 돌아오셨어. 나는 또 큰일 났다 했는데 아무 말씀 없으신 거예요. 그래서 내가 얼추 맞췄었나 보다 했는데 5년차 때 같이 비서관들하고 밥을 먹다가 대통령께서 첫 번째 광복절 경축사가 말이야 꼬랑지가 없어져버렸어. 그러시더라고요. 다른 비서관들이 무슨 말인지를 몰라. 꼬랑지가 없어졌단 말이에요. 나만 이제 아 그때 잘못 썼구나. 내가 꼬랑지를 날려버렸구나. 대통령은 하고 싶은 말씀이 있으셨는데 그걸 다 나한테 얘기를 해줬는데 그걸 잘못 쓴 거예요. 그게 이제 계속 아마 머릿속에 남아있던 거예요. 미련으로. 어 그거를 아, 안타깝 그그 당시에 굉장히 안타까웠던 것 같아요. 그러니까 그게 5년이 지났을 때까지 안 잊고 그렇다고 뭐 저를 쳐다보거나 그러진 않았는데
0: 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 모르는 딴스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 펀맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 박근혜 대통령이 대면 보고를 거의 받지 않았다고 하는데 전 비서관으로서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
1: 결국은 대면 보고를 안 했다는 건 어, 자기를 드러내기 싫어서 그러니까 정체가 탄로나기 싫어서 자신 없음의 표현이죠. 대면복을 하려면요, 알아야 돼요. 근데 수준이 없는 걸 그러니까 알게 되는, 난 기본적으로 그것 때문에 안 했다고 생각해요. 어, 뭐, 시간이 없어서도 아니고, 그러니까 자기를 드러내, 그만큼 자기 자신이 없었던 것 같고, 그런 사람이 꼭 기웃거리고 남의 것을 이렇게 막 어디서 찾는 거죠. 여러분들 글쓸때막 인터넷 뒤지고 막 그것부터 하는 사람과, 가만히 생각해보는 사람은 천지차예요. 내 안에 뭐가 있다고 믿고 자신을 믿고 그걸 찾아보려고 한 사람은 찾아줘요. 근데 자기를 못 믿고 막 기웃거리고 사방팔방 더 좋은 거 없나 찾는 사람 결국은 못 찾고 나중에는 시간이 쫓기면은 생각해보면 자기 안에 있어요. 결국은 그걸로 써요. 그래서 지금 그 대면 보고 안고 그러는 것도 이제 그런 문제가 아니었나 싶어요. 그럼 결국 리더의 자질과 자격의 문제인 것 같아요.
2: 노무현 대통령 말씀대로 조금씩 깨어나고 있는 시민들이 지금 이 시점에서 어떤 글을 써나가야 할까요?
1: 그 민주주의 체후부로는 깨어있는 시민의 조직된 힘이다. 이거는 제8기 노, 노사모 총회에서 말씀하신 내용인데요. 그 영상 메시지를 보내셨어요. 근데 초안을 썼는데 초안을 대통령이 완전히 무시를 하시고 어, 직접 하시더라고요. 시작이 제가 가고 싶습니다. 근데 참모들이 못 가게 합니다. 노사모의 대통령이어서는 안 된다고 못 가게 합니다. 근데 정말 가고 싶습니다. 여러분과 함께 하고 싶습니다. 계속 처음이 그거예요. 그리고 마지막에 그 말씀을 하셨어요. 민주주의 최후보로는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 그 서거하시고 장례위원회에서 저한테도 연락이 왔어요. 어, 그 묘비석에 뭘 넣어야 되냐. 그래서 제가 그거를 말씀을 드렸어요. 그때 제가 느낌이 아, 진짜 저기 하고 싶은 말씀 같았어요. 본인이 제일 좋아하고 사랑하는 노사모 동지들한테 정말 진심을 얘기한 것 같았어요. 의례적인 말이 절대 아니었고 평소에도 그 깨어있는 시민이 이런 얘기하셨어요. 인과관계를 따질 줄 아는 시민. 시민은 인과관계를 따질 줄 알아야 된다. 정책이라든가 정부의 어떤 뭐에 대해서 그게 나와 어떤 관계를 갖는지 나의 이, 이거의 판단에 따라서 투표도 하고 지지도 하고 뭐 이렇게 해야 된다는 거예요. 근데 그걸 안 따지고 인과관계를 안 따지고 어느 지역이니까 어느 당이니까 이러면 시민 자격이 없다고 항상 그러시면서 깨어있는 시민이 돼야 된다. 그래도 깨어있는 시민만이어서는 안 되고 사람이 깨게 되면 사람을 규합한대요. 그리고 행동하게 된대요. 그래서 조직하고 이게 이제 조직된 힘이 됐을 때 비로소 이제 실체적 이제 힘이 된다고 말씀을 하셨는데.
0: 노무현 대통령 임기 동안 언론에게 정말 많이 시달렸던 것으로 기억하는데 그때 심정은 어떠셨는지 그리고 현재의 언론은 어떻게 보시는지요?
1: 노무현 대통령이 중요하게 생각니까 언론 문제가 중요했죠. 언론 개혁이 정말 필생의 화두죠. 어, 그게 이제 주변 환경이 어, 권력기관 났죠. 어, 검찰이 뭐, 같은 팔삼학번이라고 맘먹자고 할 정도까지 놨으니까, 그것도 정권 초기 권력 서술이 18월 때도, 뭐, 검사와의 대화 때 보면 알지만, 거의 권력기관. 대통령의 권력을 지탱하는 힘은 결국은 권력기관과, 검찰, 국세청, 뭐, 경찰 뭐 포함해서 있죠. 국정원, 권력기관과. 다른 한축은 사실은 언론이죠. 언론을 장악하고 있고, 근데 이두 축이 다, 어, 완전히 우리 편, 그러니까 우호적이지 않았죠. 근데 그러면서 항상 이제 본인은 도덕적 그, 본인의 어떤 도덕적인 그 권위라고 그럴까? 도덕, 그, 그거 하나가 나의 권력 기반이다. 적어도 내가 그거가 무너지면 나는 다 무너진다. 아무 수단이 없다. 더군다나, 이 기득권 세력들이 인정해주지 않는 권력이었고, 본인이 항상 나는 봉화상 같은 존재다. 산맥이 없고, 그냥 호뚝 볼판에 산하나 동산하나 호뚝 서 있는 거고, 주변에 나를 지지해주고, 이렇게 이끌어, 뭐 이렇게 산맥이 없다는 거 아니에요. 그래서 이제 유독 어떤 도덕적 흠결이 이렇게 생기고 그럴 때마다 더 예민하게 이렇게 반응했고, 그게 있어야 이분은 언론과 정책을 가지고 경쟁할 수 있다고 항상 생각하셨어요 그러니까 서로 야합하지 말고 언론도 정체, 저, 저, 정부에 책정 기대지 말고 뭐 해달라고 그러고 뭐 야합하지 말고 당당하게 정책을 놓고 당신들 아이디어 판단 해법이 좋은지 정부의 정책이 좋은지 경쟁하자 그래서 5년 내내 어떤 긴장관계를 계속 가지고 경쟁하자고 했죠 어, 그래서 5년 내내 힘들었고요. 예전에는요, 공보수석은요, 연설문만 썼어요. 김영삼 대통령 때까지. 그러면 공보일을 누가 했냐? 정무수석이었어요. 왜 정무수석이었냐? 그 사람이 다뭘 갖고 있잖아요. 공보수석이 뭘 갖고 있어요? 아무것도 없죠. 그러니까 정무수석이 뭐 인사 같은 거뭐 이렇게 챙길 사람 챙겨주고 다 해줬죠. 뭐 이렇게. 뭐 사옥 뭐 한다고 그러면 그런 것도 다 뒤도 봐주고 편의도 봐주고 사실은 그랬죠. 근데 딱 김대중 대통령 때왜공보수석이 연설문을 쓰고 있냐, 연설비서관이 쓰고 왜 정무수석이 공보 일을 하냐, 다 이쪽으로 넘겨라, 공보수석한테 그래서 이게 사실은 정상화가 된 거죠. 그거 대표적인 하나의 사례가 순방 갈때그 기자들한테 이제 사실은 돈을 줬죠. 그 전에는. 그리고 김대중 대통령 때 돈을 안 주기 시작했고, 노무현 대통령 때는 돈을 받았죠. 호텔비랑 비행기 값다 내라. 니들이 왜 니들 취재를 위해서 가는데, 왜 세금으로 니들 비행기 값을 내주고 다 하냐. 돈을 받았, 받았죠. 근데 너무 기자들이 몇십 년 동안 그래왔는데, 이게 너무 황당하죠. 대통령이 돈을 주면요, 재벌들이 다 따라가잖아요. 경제인단이. 그 당시에는 재벌 뭐, 20, 10대 재벌 다 따라갔어요. 근데 재벌들이 대통령이 만약에 얼마 주면 재벌들이 얼마 줘야 되겠어요, 기자들한테. 한번 갔다 오면 이제 그런 시대를 오래 살았고, 근데 이게 이제 정상화하기 위해서 돈을 내라. 근데 이게 문제가 부자신문사는 돈을 낼수 있는데 우후적인 신문사들이 못 내는 거예요, 돈을. 못 따라가는 거예요. 그래서 항상 순방에 가면 문제가 항상 기사가 큰게 터졌어요. 동포간담회 같은 때. 이게 우리는 공포 간담회라고 그랬는데, 대통령께서 그분은요, 아까 얘기했죠. 기본적으로 정보의 공유해요. 다 알아도 된다고 생각해요. 특히 동포들을 만나면 막 이게 격해지는 거죠. 그래서 얘기를, 원래 뭐 그, 하려고 했던 얘기가 이제 수위가 높아져요. 그러면 그 기사가 막 나와요. 그러면 최대한 그걸 안 좋게 이제 따라가는 뭐돈 주고 따라왔으니까 돈값 해야 될거 아니에요. 공짜로 따라왔으면 그냥 무마해주고 대충 넘어가기도 할 텐데, 그거를 다 쓰고 오니까 순방 갈 때마다 뭐가 터졌어요 계속 근데 제가 봐도 언론과의 관계가 굉장히 중요한 것 같아요
0: 글쓰기를 위한 각자의 틀은 어떻게 만들어 나가야 할지 그리고 이 강의를 통해 남기고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다
1: 2층을 한번 구경해보세요 2층을 직장에 다니면서도 구경할 수 있는 방법이 있어요 자기만의 공간을 만드는데 뭐냐면요, 블로그라든가 메모장이라든가 요즘에 에버노트 이런 거 있잖아요. 거기 공간을 자기 어떤 진지를 구축을 해놓고 아지트를 만들어놓고요. 뭐 읽은 걸 거기다 다 쓰세요. 쓴 거는 누구한테가 인 말해보세요. 또 들은 것도 갖다 쓰시고 쓰기 위해서 읽으시고 거기를 들락달락 들락하면서 계속 그런 삶을 살면요, 직장에서 아무리 힘든 일이 있어도 저녁에 와서 그 공간에 가면은 다 치유가 돼요. 그리고 그 공간이 그 공간이 있는 한 직장에서 아무리 불행해도 요한 70% 불행하고 30% 행복한 공간이 있어요. 그런데 그 공간이 없는 사람은 직장에서 불행하면 100% 불행해요. 반드시 그 자기만의 어떤 공간을 공책도 괜찮아요. 어, 자기를 들여다보고 자기 생각을 쌓을 수 있는 그런 걸꼭 만드시라는 말씀을 드리고 싶어요.
2: 말하기만큼 중요한 듣기에 대한 작가님의 생각이 궁금합니다.
1: 우리나라가 듣지를 않아요 잘. 남이 말하면 뭔 생각이 나잖아요. 그럼 끊어요. 나 잊어버리기 전에 말해야 되겠다는 거근데요 그럼 진짜 손해예요. 자기만 일방적으로 하고 안 들으면 그 듣는 사람이 내거다 가져가고요. 저쪽 건내 쪽으로 이전이 안 돼요. 그래서 정말 경청하는 게 정말 필요한 것 같아요. 남의 걸좀 뽑아오는 게 필요하고요. 직장에서 경청을 해주면요. 직원들이 자기가 막 주인으로 착각해요. 내 말을 들어주면 자기가 막 신이 나가지고 들어만 잘 줘도 직원들이 열심히 일을 하거든요. 그러니까 이제 듣는 것도 대단히 중요하다. 네.
2: 노무현 전 대통령이 만약 살아계신다면 현 시국에 대해 국민들에게 어떤 말씀을 해 주실지, 잠시 빙의해서 말씀해 주시면 좋겠습니다.
1: 잘될 겁니다. 아, 그렇게 뭐, 그런 거 아닙니다. 다 결국은 잘될 겁니다. 이 정도 얘기하셨을 것 같아요.
2: 아. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: Bunko n e b n k o n e b n k o One Radio